0: Donc nous avons la visite du doyen 17h15 et Emmanuel m'a dit qu'il fallait impérativement que la salle soit libérée pour son accueil. Donc nous n'avons pas la, possib... la... pas la possibilité de... Recteur pardon, excusez-moi, j'ai dégradé, ne le répétez pas. <rire> Effacez le film, merci. Euh, donc il faudra impérativement qu'on termine pas trop tard pour faire en sorte de, de pouvoir respecter son, son horaire en tout cas. Donc on commence par une présentation de Claude Reichler et Daniela Weil, donc, sur de la faculté des lettres. Vous avez donc 15 minutes théoriques à disposition.
1: Est-ce que je dérange Est-ce que je peux mettre ça Vous voyez <rire> Non, on ne sait jamais. Il c'est parfait. C'est Il est lourd, ce...
0: Oui, mais est-ce que vous m'entendez Le micro est correctement placé Alors, merci beaucoup. Merci à... Institut et à la faculté des géosciences de nous inviter à participer à cette journée. C'est un plaisir pour moi de me retrouver près des géographes, auprès des géographes et aussi je représente un peu un ancien axe de recherche de, du centre des sciences historiques de la culture qui est un des centres dynamiques de la faculté des lettres. Donc cette deuxième session est, consa est consacrée à la région lémanique comme l'avait rappelé Emmanuel Rénard mais je remarque aussi qu'elle est consacré à des questions d'histoire du tourisme. C'est quelque chose que je salue pour ma part aussi, parce que je pense que l'histoire est intégrée comme une dimension nécessaire aux études et aux recherches sur le tourisme. Nous voudrions, nous voudrions vous montrer, en ces 15 minutes qui nous sont imparties, que la plateforme Viaticalp, que nous représentons, Daniela Lavaille et moi, et Centré sur l'histoire, bien sûr, mais que pour nous, l'histoire est constitutive, est une dimension constitutive de notre travail de deux manières. D'abord parce que les objets que nous étudions appartiennent au passé de nos sociétés, et je dirai tout à l'heure quels sont ces objets de manière très brève avant que Daniela le présente de façon concrète, mais aussi, deuxième manière, parce que l'un de nos objectifs, et de faire intervenir ces objets du passé dans le présent des pratiques touristiques, du moins en ce qui concerne le tourisme culturel. C'est un objectif qui a motivé bien beaucoup de nos travaux et de nos productions. Et Nous en présenterons brièvement quelques-unes de ces productions, tout à l'heure aussi, avant de développer l'exemple d'une intervention possible pour un grand public en tourisme culturel dans la région du Léman. Alors, quelques mots très brefs d'introduction en allant chercher les choses assez loin. D'ailleurs, l'exposé sur le Brésil tout à l'heure me fournit une transition agréable. On sait que les grands voyages d'exploration, de découverte et de colonisation des pays européens et a coïncidé, ces grands voyages ont coïncidé au XVIe siècle avec les progrès de l'imprimerie et la diffusion démultipliée de l'information à travers l'imprimé. Ce sont là deux traits fondamentaux de la modernité, de la pré-modernité puis de la modernité, dont la relation n'a guère été interrogée. Or, notre domaine de recherche se trouve précisément au croisement de ces deux ensembles de faits historiques, le voyage et l'imprimerie. Notre domaine de recherche, ce sont les livres de voyage, et plus particulièrement les livres de voyage illustrés, ceux qui associent le texte et l'image comme deux représentations complémentaires des pratiques viatiques par le moyen de l'imprimerie. Mais nous parlons ici du tourisme et non pas du voyage en général. Et l'histoire du tourisme, on le sait, ne doit pas être confondue avec le voyage et la mobilité en général. On peut dire que le tourisme est né de la mobilité de loisirs et du mouvement de la curiosité au sens historique de ce terme, au sens des cabinets de curiosité, puis dans le sens actuel. Alors, des sources documentaires que nous étudions et qui remontent au XVIe siècle, le tourisme ne constitue qu'une partie, mais une partie qui devient de plus en plus importante au fil des siècles, jusqu'à constituer, à partir du dernier tiers du XVIIIe et au cours du XIXe siècle, une partie essentielle de nos sources de livres de voyage illustrés, et même à annexer les autres types de voyages dans la production des livres illustrés, le voyage scientifique, par exemple, va peu à peu disparaître. La bibliothèque des voyages contient donc des archives de l'histoire du tourisme qui nous paraissent importantes et qui sont aussi d'ailleurs un trésor patrimonial que conservent les bibliothèques. Un trésor patrimonial un peu oublié, que nous nous sommes efforcés de faire revivre nous nous sommes concentrés, comme notre nom, Viaticalp, ce mot valise, le dit, nous nous sommes concentrés sur les ouvrages de voyage en Suisse et dans les Alpes depuis le milieu du XVIe jusqu'au début du XXe siècle. Et nous avons fait un inventaire des ouvrages disponibles, puis à l'intérieur de cet inventaire des images estimées, je passe les détails pour à la fin garder une centaine d'ouvrages dont nous avons pu numériser les images avec l'aide de six bibliothèques, grandes bibliothèques suisses, et puis nous avons traité ces images, nous les avons indexées et euh, nous les avons traitées de diverses manières pour les mettre à disposition du public dans une base de données euh, dénommée Viat que Daniel Availle vous présentera tout à l'heure. Et je pense qu'en faisant cela nous avons mis en œuvre une relation nouvelle entre voyage, tourisme et histoire des représentations, par l'imprimé ou, maintenant, par euh, l'informatique. Nous avons fait entrer les livres de voyage et l'histoire du voyage et du tourisme dans, c'est une des manières de le faire, dans l'ère numérique. Vous constaterez aussi que, dans notre base de données, si le point de départ est l'image, celle-ci est toujours associée au texte qu'elle accompagne dans l'ouvrage dont elle provient. C'est là une des caractéristiques qui définit notre travail. Et je laisse Daniela nous présenter
1: cette base. Merci. Je le laisse là. Alors, la base est donnée données image désolé, je dois lire pour récupérer le temps perdu, euh, a bénéficié donc de, de l'aide, bien sûr, elle a, elle a été réalisée à la faculté des lettres, mais elle a bénéficié de l'aide de l'Institut de géographie et de durabilité, et euh, en particulier des conseils d'Emmanuel Rénard, et surtout de l'expertise de Christian Kaiser, auquel nous avons confié la réalisation informatique euh, de cette base avec auquel nous collaborons depuis quelques années. Diatimages constitue en quelque sorte le socle technique de notre projet. Je ne vais pas aujourd'hui euh, entrer dans les détails et je m'en ai intérêt à vous dire quand même que les illustrations contenues dans la base euh, sont numérisées, décrites, indexées, géolocalisées, associées au texte qui les décrivent dans l'ouvrage et à d'autres informations permettant d'élucider le euh, contexte de production et de remploi, comme par exemple les biographies des auteurs et des illustrateurs, etc. Ce traitement documentaire finement articulé a été dicté par le lien étroit que, la base, euh, que notre projet plutôt, cherche à tisser entre l'outil informatique et l'exploitation scientifique de notre projet. Je vais plutôt m'arrêter sur ce point avant de vous présenter de nouvelles idées euh, pour la construction de produits qui pourraient s'adresser aux touristes d'aujourd'hui. Donc à partir du corpus que nous avons euh, rassemblé dans la base, nous avons euh, bien sûr réalisé euh, écrit des livres, écrit plusieurs articles, soit des articles scientifiques, soit des articles qui s'adressent à un plus large public. Et euh, surtout, nous avons euh, réalisé euh, plusieurs produits multimédia allant des vidéos conçues par les étudiants de master euh, à des récits animations que nous avons mis naturellement à disposition de tout le monde sur Internet. Et euh, là, vous les aurez à votre disposition sur le site de notre projet. Euh, ils sont libres, donc tout le monde peut aller les voir et les visionner, jusqu'au livre montée qui a été publié en 2013 par Claude euh, Reichler et qui euh, relie euh, entre eux plusieurs de ses produits. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site et visionner ce qui vous intéresse le plus. Constituant une forme d'expression inédite, ces produits exploitent la numérisation des sources anciennes pour réaliser une sorte de transmutation des archives du voyage dans l'univers des nouvelles technologies et s'adressent à des publics multiples, et surtout dans le monde entier, car ils sont disponibles sur Internet. Il s'agit, à notre avis, de la création d'une nouvelle forme d'expression dans la diffusion des connaissances. Une application, par exemple, sur, pour tablettes et smartphones, est aussi actuellement en cours de réalisation, elle concerne les Alpes et la culture de la curiosité. Euh, D'autres applications qui pourraient être justement destinées au tourisme culturel euh, sont possibles, à notre avis. Nous avons imaginé, euh, par exemple, de euh, réaliser... Des, des sortes d'itinéraires touristiques sur les traces des voyageurs d'autrefois ou carrément des géofiches fiches thématiques reliées à des images de notre corpus et qui pourraient être téléchargées lorsque le touriste est géolocalisé à proximité du lieu visité par les voyageurs d'autrefois. Donc, à titre d'exemple, nous allons ici nous arrêter sur deux, quelques images, disons, de, du site lémanique qui pourraient faire l'objet de ces fiches thématiques. Et pour ce faire, donc, je rentre dans la base, désolé, mais... J'espère que vous la voyez. Donc là, je rentre dans l'interface de recherche géographique qui vous présente une, une carte. Et dans le théorus géographique que nous avons réalisé, je vais chercher les images indexées sous lac Léman, l'ac de Genève. Voilà. Il y en a euh, plusieurs, comme vous pouvez le constater. Et je vais m'arrêter sur une de ces images. Voilà. Et je rentre dans la fiche de l'image. Alors, euh, l'image présente les eaux d'anfion près des viands. Euh, C'est une image qui se trouve dans l'ouvrage de euh, Voyage pittoresque de Genève à Milan par le Samplon. C'est un ouvrage qui a été publié en 1811 pour célébrer la construction de la route du Samplon. Il est illustré par 35 euh, gravures coloriées réalisées par les frères Laurie, le père et le fils. Et, euh, naturellement, l'ouvrage, vous le voyez en bas, il est associé à la partie du test hein, qui décrit l'image et que vous pouvez consulter en ligne ou bien télécharger euh, dans le PDF. Donc, euh, juste quelques mots euh, sur Laurie. Laurie Père est l'auteur de cette image. Laurie Père, Gabriel Laurie, Laurie est euh, un artiste, un célèbre artiste, qui est à ce moment euh, dans, le, dans un moment de gloire, et dont les nombreuses gravures qui s'adressaient aux riches voyageurs ont largement contribué à, à la réputation touristique de la Suisse. Dans cette image, donc, on voit les, les eaux d'Anfion. Anfion, c'est une ville située entre Tonneau et Evian où au XVIIe siècle, on avait découvert des oeufs ferrugineuses. Et euh, depuis, elle était fréquentée naturellement par les princes des Savoie. Et euh, tout au long du XVIIIe siècle, a été un site touristique très fréquenté par ce qu'on appelait les buveurs d'eau ou les étrangers qui venaient faire des cures. Euh, avec la Révolution française, naturellement, il y a un déclin du tourisme, mais en 1798, Anfion va rentrer dans le département du Léman. Et euh, sous l'Empire, le, euh, le nouveau préfet du Léman décide de faire restaurer la, le bâtiment que vous voyez donc dans cette image. Je rappelle, l'ouvrage a été publié en 1811. Donc, si nous regardons plus attentivement l'image que nous pouvons agrandir, nous voyons le bâtiment, surtout on, on entrevoit le portique qui donnait accès au salon où on allait danser, évidemment. Mais l'artiste, il, il met ici en évidence plutôt euh, l'activité, la scène qui se déroule à l'extérieur du parc arborisé et on voit euh, le beau monde des touristes qui se promènent, qui discutent. Il y a ici des touristes qui vont... Euh, s'orienter vers le pavillon des eaux, ils vont boire des eaux, il y en a d'autres qui s'empressent sur le portique, donc probablement ils vont danser, mais euh, Amphion ici nous apparaît moins comme un lieu de cure et plus comme un, un lieu de rencontre et surtout une étape euh, sur la route du saint que le livre veut célébrer, à preuve, vous voyez euh, les carrosses et les chevaux qui attendent sur les bords du schéma, eh, leurs passagers qui sont en train de faire une pause sur cette route. Alors, à notre avis, euh, ce type d'image pourrait faire l'objet d'une fiche, voilà, et désolé, je dois faire plusieurs passages, d'une fiche passé-présent dans laquelle on pourrait, bien sûr, et je ne vais pas le faire actuellement, je n'ai pas le temps, on pourrait présenter une historique du site, mais également jusqu'à arriver à la situation du site. Aujourd'hui, j'ai pris cette image sur le site internet de l'hôtel de France qui se situe exactement au même lieu où, de l'image que vous avez vue précédemment. Donc l'hôtel des Princes a un fion, c'est nouveau bien sûr, mais il me semble que cette image a repris en quelque sorte le même point de vue euh, de l'image de Loris. Simplement, les curistes ont disparu et euh, les voitures bien sûr ont <rire> remplacé euh, les calèches, les carrosses et les cheveux. A noter, enfin, que bien que la source ferrugineuse continue à couler près de cet édifice, l'hôtel ne propose plus des euh, cures d'hydrothérapie. Et euh, voilà, c'est un exemple. Je, maintenant, je passe la parole à Claude, qui peut vous présenter d'autres images. Non, 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 tu
0: peux me faire passer euh, ouais. les images. Oui, l'idée des géofiches, donc, euh, qui serait une application... Euh, est-ce que le micro marche Oui, il marche. Qui serait une application qu'on pourrait télécharger, soit, euh, contenant soit un index général, soit une carte de l'itinéraire où on pourrait atteindre la géofiche à partir de la position GPS sur un, sur un appareil. Alors Daniela vous a donné l'exemple d'une géofiche à partir d'une image, le site d'Anfion et je peux en construire un autre, du moins vous donner quelques matériaux rapidement d'une autre géofiche à partir d'un problème historique, qui est celui de la vue. Je ne lis pas ce qui est affiché sous vos yeux en vous le laissant lire. Donc Le léman nous a donné... Euh, des exemples de vues et c'est un des espaces historiques où la question de la vue, la beauté de la vue a été euh, le plus pratiquée. Alors on peut entrer à partir de la base de données sur une des vues. Euh, voici l'une d'elles, j'en ai... On aurait pu aller à partir de, de la recherche géographique et des pastilles que Daniela vous a montrées tout à l'heure sur la base, ou bien d'une autre manière, comme je viens de le dire. Je n'ai pas le temps d'analyser ces vues, mais en voici une. On peut en montrer une autre. Ce sont les mêmes points, n'est-ce pas les mêmes, les mêmes points de vue, c'est pris du même endroit. La précédente, celle-ci, c'est le texte qui accompagne... Euh, une des vues de William Bartlett. et on pourrait développer évidemment dans une fiche, on peut montrer, on peut faire apparaître des mots, on peut grossir des, des éléments. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il décrit des lieux que la vue ne peut pas montrer. Et donc le texte est synthétique et il invite à une opération mentale de projection de soi dans le voyage du touriste, alors que la vue présente d'autres caractéristiques. On peut passer à la suivante, peut-être. Voilà Un autre texte est un peu à l'origine de ces vues du Léman. Euh, je m'excuse, je suis obligé d'accélérer beaucoup trop vite, mais enfin, c'est un texte d'un savant, Jean-André Deluc, qui est un texte d'une euh, euh, admiration, comme vous le voyez, immense. Il écrit à la Reine d'Angleterre. C'est un livre qui est composé de lettres adressées à la reine d'Angleterre. Il était un protégé de la reine Charlotte et euh, <coughs> il fait l'éloge de la vue qu'on a euh, depuis euh, au-dessus de Paudet, enfin sur la route qui allait de Lausanne à Paudet. On peut passer euh, euh, Ces vues, que je n'ai pas le temps de détailler, sont toujours encore une valeur extraordinaire, ont une valeur extraordinaire et la lutte qui a été et qui est toujours en activité, si j'ose dire, autour du paysage de Lavaux, en est un témoignage. Est la lutte pour Lavaux, mais c'est aussi la lutte pour la vie et la lutte pour la vue, bien entendu. Il y a eu, vous savez, en Suisse, dans le canton de Vaud, un débat très vif autour de cette histoire, une appropriation économique de la vue est une chose éminemment discutable puisque c'est une appropriation privée d'un bien public qui est celui du paysage et c'était tout le débat qu'il y avait là-autour et ce débat s'ancrerait dans notre fiche, dans notre géo-fiche sur l'objet ancien que les voyageurs ont admiré sous le nom de vue et puis on peut terminer en rejoignant notre thème symboliquement. Merci.
1: C'est infini.